0: 第一百十一回，邓氏载至拜江伯曰：“诸葛诞意讨司马昭。”却说姜维退兵屯于中提，魏兵屯于敌道城外。王金迎接陈泰、邓艾入城，拜谢解围之士，设宴相待，大赏三军。太将邓艾之功，深奏魏主曹髦，毛峰爱为安西将军，假节，领护东羌校尉。同陈泰屯兵于雍、梁等处。邓艾上表谢恩毕，陈泰设席与邓艾作贺曰：“姜维夜遁，其力已竭，不敢再出矣。”艾笑曰：“吾料蜀兵必出有武。太问其故，艾曰：“蜀兵虽退，终有成胜之势；吾兵中有若败之时，其必出一也。”蜀兵皆是孔明教演精锐之兵，容易调遣。吴将不时更换，军又训练不熟，其必出二也。蜀人多以船行，吴军皆在汉地，劳役不同，其必出三也。敌道陇西、南安、祁山四处皆是首战之地，蜀人或声东击西，指南攻北，吴兵必须分头守把。蜀兵何为一处而来？以一分当我四分，其必出四也。若蜀兵自南安、陇西，则可取羌人之谷为食；若出祁山，则有麦可救食，其必出五也。陈太叹服曰：“公料敌如神，蜀兵何足虑哉？”于是陈太与邓艾结为忘年之交，艾遂将雍、梁等楚之兵。每日操练，各处隘口接力营寨，以防不测。却说姜维在中提大设筵宴，汇集诸将，商议伐魏之事。令史凡见谏曰：“将军屡出，未获全功。今日桃溪之捷，魏人以服威名，何故又欲出也？万一不利，前功尽弃。”唯余汝等只知魏国的宽仁广。”急不可得，却不知攻魏者有无可胜。众问之，为答曰：“比陶熙一败，挫尽锐气。吴兵虽退，不曾损折。今若进兵，一可胜也。吴兵船载而进，不致劳困。比兵皆从汉地来迎，二可胜也。吴兵久经训练之重，比皆乌合之徒，不曾有法度，三可胜也。”吴兵自出其山，略超丘谷为食，似可胜也。比兵虚个守备，军力分开，吴兵一处而去，彼安能救？无可胜也。不在此时伐魏，更待何日耶？夏侯霸曰：“爱年虽幼，而计谋深远。晋封为安西将军之职，必于各处准备，非同往日矣。”唯立生曰。吾何谓彼哉？公等修长他人锐气，灭自己威风。吾意已决，必先取陇西。众不敢见，唯自领前部，令众将随后而进。于是蜀兵进离中提，杀奔祁山来。少马报说，魏兵已先在祁山立下九个寨栅。唯不信，引述其平高望之。果见其山九寨势如长蛇，首尾相顾。唯回顾左右曰：“夏侯霸之言信不无矣。此寨形势绝妙，只无师诸葛丞相能知。今观邓艾所为，不在无师之下。”遂回本寨，唤诸将曰：“魏人既有准备，必之无来矣。无料邓艾必在此间。”汝等可须张吴齐号，据此谷口下寨，每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一番义甲齐号，暗青、黄、赤、白、黑五方旗帜相换。吴却提大兵偷出董亭，进西南安去也。遂令鲍速屯兵于岐山谷口，为静率大兵往南安进发。却说。邓艾之蜀兵出祁山，早与陈泰下寨准备。见蜀兵连日不来搦战，一日五番少马出寨，或十里，或十五里而回。艾平高望壁，慌入帐与陈泰曰：“姜维不在此间，必去董亭西南安去了。出寨少马只是这几匹，更换一甲，往来少探，骑马皆困乏，主将必无能者。”陈将军可引义军攻之，其寨可破也。破了寨栅，便引兵袭董廷之路，先断姜维之后。吾当先引义军救南安，进取武城山。若先占此山头，将为必取上邽。上邽有一谷，名曰断谷，地峡山险，正好埋伏。彼来征武城山时，吾先伏两军于断谷，破为必矣。太曰：“吾守陇西二三十年，未尝如此明察地理。公之所言，真神算也。公可速去，吾自攻此处寨栅。”于是邓艾引军星夜被盗而行，进到五城山下寨已毕，蜀兵未到，即令子邓中与帐前校尉失窜，各引五千兵先去断谷埋伏，如此如此而行。二人受计而去，艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。却说姜维从董亭望南安而来，至武城山前，为夏侯霸曰：“进南安有一山，名武城山，若先得了，可夺南安之事。只恐邓艾多谋，必先提防。”正一虑间，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣。旌旗变数，皆是卫兵。中央风飘起一黄旗，大书“邓艾”字样。蜀兵大惊，山上数处精兵杀下，势不可当，前军大败。维吉率中军人马去救时，卫兵已退。维直来五城山下，诺邓艾战，山上卫兵并不下来。维令军士辱骂。至晚，方欲退军。山上鼓角齐鸣，却又不见卫兵下来。唯欲上山冲杀，山上炮石甚严，不能得进。守至三更，欲回，山上鼓角又鸣，唯一兵下山屯扎。比及令军搬运木石，方欲树立为寨，山上鼓角又鸣，卫兵骤至，蜀兵大乱，自相践踏，退回旧寨。次日，将维令军事运粮草车仗至五城山川连排定，欲立起寨栅，以为屯兵之计。是夜二更，邓艾令五百人各执火把，分两路下山放火烧车仗。两兵混杀了一夜，营寨又立不成。为父引兵退，再与夏侯霸商议曰：“南安未得，不如先取上归。上邽乃南安屯粮之所，若得上邽，南安自危矣。遂留霸屯于武城山，唯进引精兵猛将，进取上邽。行了一宿，将及天明，见山势峡峻，道路崎岖，乃问向导官曰：“此处何名？”答曰：“断谷。”为大惊曰：“其名不美。”断骨者，断骨也。倘有人断其骨口，如之奈何？正踌躇未决，呼前军来报：山后尘头大起，必有伏兵。为急令退兵，失窜。邓忠两军杀出，为且战且走。前面喊声大震，邓艾引兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。幸得夏侯霸引兵杀到，魏兵方退，救了姜维。欲再往祁山，霸曰：“祁山寨已被陈泰打破，鲍速阵亡，全寨人马皆退回汉中去了。”维不敢取董亭，急投山僻小路而回。后面邓艾急追，维令诸军前进，自为断后。正行之际，忽然山中一军突出。乃魏将陈太也。魏兵一声喊起，将姜维困在该心，为人马困乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张仪闻姜维受困，引数百骑杀入重围。维因乘势杀出，一被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中。因感张仪忠勇，没于王室。乃表赠其子孙，于是蜀中将士多有阵亡者，皆归罪于姜维。维赵武侯皆庭就立，乃上表自贬为后将军，行大将军事。却说邓艾见蜀兵退进，乃与陈泰设宴相贺，大赏三军。太表邓艾之功，司马昭遣使持节，加爱官爵，赐印绶。并封其子邓忠为亭侯。十位主曹毛，改正元三年为甘露元年。司马昭自为天下兵马大都督，出入常令三千铁甲骁将前后簇拥，以为护卫。一因事务不奏朝廷，就于相府裁处。自此常怀篡逆之心。有一心妇人，姓贾，名冲，字公驴。乃故见威将军贾逵之子，为昭府下长史。冲与昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安，且当暗访，然后徐图大事。”昭曰：“吴正玉如此。如可为我东行，只推魏劳出征军事为名，以探消息。”贾充领命，进到淮南。入见镇东大将军诸葛诞，旦字公修，乃琅琊南阳人，即武侯之族地也。相事于魏，因武侯在蜀为相，因此不得重用。后武侯身亡，但在魏立任重职，封高平侯，总设两淮军马。当日，贾充托名劳军，至淮南见诸葛诞，旦设宴待之，酒至半酣。冲以言挑旦曰：“近来洛阳诸贤皆以主上懦弱不堪为君，司马大将军三倍辅国，功德弥天，可以善待魏统。魏沈君亦若何？”但大怒曰：“如乃贾豫州之子，事实未露，安敢出此乱言！”冲谢于某以他人之言告公耳。”但于朝廷有难。”吾当以死报之。冲默然。次日辞归，见司马昭，戏言其事。昭大怒曰：“鼠辈安敢如此！”冲曰：“但在淮南，深得人心，久必为患，可速除之。”昭遂暗发密书与扬州刺史乐升，一面遣使赍照征诞为司空。诞得了诏书，已知是假冲告变。遂捉来使拷问，使者曰：“此事乐深之之。”但曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州送秘书与乐深矣。”但大怒，叱左右斩了来使，遂起步下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已闭，吊桥拽起，但在城下叫门。城上并无一人回答，但大怒曰：“乐身匹夫，安敢如此！”遂令将士打城，手下十余骁骑下马渡豪，飞身上城，杀散军士，大开城门。于是诸葛诞引兵入城，乘风放火，杀至身家，身慌上楼必知，但提剑上楼，大喝曰：“汝父乐进！”昔日受魏国大恩，不思报本，反欲顺司马昭业，身未及回言，为旦所杀。一面具表属司马昭之罪，使人深奏洛阳；一面大聚两淮屯田户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，准备进兵。又令长史吴刚、宋子诸葛亮入吴为质求援，勿要合兵诛讨。司马昭，此时东吴丞相孙俊病亡，从弟孙申辅政。伸字子通，为人强暴，杀大司马腾胤、将军吕据、王敦等，因此权柄皆归于身。吴主孙亮虽然聪明，无可奈何。于是吴刚将诸葛亮至石头城，入拜孙申。申问其故，刚曰。诸葛诞乃蜀汉诸葛武侯之族弟也，相是魏国。今见司马昭欺君罔上，废主弄权，欲兴师讨之，而力不及，故特来归降。诚恐无凭，专送亲子诸葛亮为质，福望发兵相助，身从其请。便遣大将权益，权端为主将，于权为和后，诸义。唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队而进。吴刚回寿春报之诸葛诞，但大喜，遂陈兵准备。却说诸葛诞表文到洛阳，司马昭见了大怒，欲自往讨之。贾充谏曰：“主公承父兄之基业，恩德未及四海，今弃天子而去，若一朝有变，悔之何及？”不如奏请太后及天子一同出征，可保无虞。昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞谋反，臣与文武官僚计议停当，请太后同天子御驾亲征，以继先帝之意。”太后畏惧，只得从之。次日，昭请魏主曹髦启程。毛曰：大将军都督天下军马，任从调遣，何必朕自行也？昭曰：不然。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，并吞八荒之心。凡遇大敌，必须自行。陛下正宜追配先君，扫清故念。何自谓也？毛未威权，只得从之。昭遂下诏，晋起两都之兵二十六万，命镇南将军王姬为正先锋，安东将军陈谦为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史周泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡杀奔淮南而来。东吴先锋朱毅引兵迎敌，两军队员魏军中王姬出马，朱毅来迎，战不三合。朱意败走，唐咨出马，战部三合，亦大败而走。王姬驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，暴入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，会何文清并二子文鸯、文虎，雄兵数万，来敌司马昭。正是方见吴兵锐气多，又看魏将进兵来，未知胜负如何。且看下文分解。